नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेगबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै म अच्युत किमिरेको स्वागत छ श्रुति सम्वेगको आजको श्रृंखलामा पनि हामी दीपक सिन्जालीको उपन्यास मीराको वाचन लिएर आइपुगेका छौँ गएको साता हामीले मीरा उपन्यासको पहिलो श्रृंखला वाचन सुन्यौ यो उपन्यास पहिलो पटक 2075 साल साउनमा प्रकाशित भएको पुस्तक हो हामीले गएको साता मीराको वाचन 20 औं पृष्ठसम्म लगेर रोकेका छौँ आज दीपक सिन्जालीको उपन्यास मीराको दोस्रो श्रृंखला वाचन सुरु हुन्छ पृष्ठ 21 बाट एक दिन हाम्रा घरमा पनि खुसीले पाइला टेक्यो शनिबारको दिन थियो छुट्टीको दिन शंकरदाई आएर पनि हिडिसकेछन् मीरा तेरो जागिर पक्का भो आमाले भनिन् शंकर आएका थिए मीरालाई भोलि नै पोखरा पठाउनु भनेका छन् ए ल ल राम्रो भयो बाले भने कुरा सुनिरहेकी दिदीले भने कुनै प्रतिक्रिया जनाइदन आमा पिडीको खाटमा बसेकी थिइन् दिदी पानी भर्दै थिइन् दिदीसँगै म पनि भित्र छिरे हेर बाबु म तिमीलाई पनि त्यतै लाग्छु दिदीले भनिन् मैले सोचे अब दिदीसँग म पनि पोखरा जान्छु त्यही बस्छु राम्रा राम्रा लुगा लाउँछु मिठो खान्छु रमाइलो गर्छु साथीहरू प्रशस्त बनाउँछु सिनेमा पनि हेर्छु बस पनि चढ्छु पछि म आफै बस किनेर चलाउँछु ड्राइभर हुन्छु मेरो माथ म सार्दै दिदीले भने बोर्डिङमा पढ्ने भयो तिमी पनि त्यसपछि म निराश भए छ्या बोर्डिङ पढ्नु पर्ने भो दिनका दिन किताब घोक्न पर्ने होमवर्क गर्नुपर्ने पिटाई खाइने भारी किताब बोकेर हिँड्नुपर्ने बेलामा पुग्नुपर्ने समयमा छुट्नुपर्ने बदमासी गर्न नपाइने उफ मेरो भाग्य पढ्नै छाड्नुपर्छ कि क्या हो भर्खरै दिदीले काम पाएकोमा खुसी मनाउँदै भित्र पसेको म ओइलाएर निस्के बोर्डिङमा अंग्रेजी पढ्नै पर्ने कुराले मन अमिलो भयो मनमा नै भगवानसँग भने हे भगवान मलाई नपढेको नै बुद्धिमान बनाइदेऊ दिदी सहकारी दूत भइन् सहकारिता विस्तारका लागि तालिममा सहभागी भइरहनु पर्थ्यो प्राय पोखरामै बस्थिन् हप्तामा एकचोटी मात्र घर आउँथिन् हाम्रो भेट पातलिदै गयो मेरो सहर जाने कुरा पढाइले रोक्यो पास भएपछि मलाई पनि उतै पठाउने बाको योजना थियो अढाई महिनापछि मेरो जाँच आयो म पास भएर कक्षा नौमा पुगे हेडमास्टर अंग्रेजी पढाउँथे उनले दुईटा विषय लागेर पास भएको बेहोराको पत्र बाला लेखेछन् एउटा उनकै विषय लागेको थियो अर्को विज्ञान विज्ञान पढाउने मिथिलातिरका मास्टर थिए उनले बोलेको बुझे त मरि जाऊ आधा सरो मैथिली बोल्थे हामी स्कुलबाट फर्किँदा मैथिली नक्कल गरेर खूब हाँस्थ्यौ नयाँ सत्र सुरु हुन नपाउँदै दिदी अचानक घरमा आए काम गर्न मन भएन दिदीले बा आमालाई निराश पार्दे भनिन् न्यास्रो लाग्यो बाहिर हिँड्नुपर्ने के के देख्नुपर्ने दिक्क लाग्ने कुराहरू 
दिदीले आमालाई जागिर छोड्नु पर्नाको स्पष्टीकरण दिएन दिदीको कुरा सुनेपछि आमा निराश भएन बा पनि चिन्तित देखिए बा आमा दिदीले काम छोडेपछि दुखी बनेका थिए दिदी फर्केपछि हामी सँगै रहन पायौ मेरो पोखरा जाने योजना तुइयो खुशी बढेको थियो अंग्रेजी जो पढ्नु नपर्ने भो अर्को दिन दिदीले आरती सकेर निस्किसकेपछि म पूजा कोठामा छिरे श्रीकृष्णजीको सामुन्ने उभिए हात जोडेर भने धन्यवाद भगवान तिमीले मेरा कुरा पनि बुझ्यौ बिर्सिन भने अबदेखि उठ्ने बित्तिकै नमस्कार गर्न आउला जागिर छोडेपछि बाआमा र दिदीको सम्बन्ध बिग्रिदै गयो दिदीले बाला पहिले पनि आदर गर्दिनथिन त्यस घटनापछि आमासँग पनि बोलचाल कम भएको थियो दिदीले पहिले जसरी पूजा पनि गर्न छोडेकी थिइन बिहान मात्रै आरती हुन्थ्यो साँझ गीत सुनेर ध्यान गर्थिन म हरपल दिदीसँगै रहन्थे तिनले भनेकी थिइन मलाई देख्नु तिनले आफ्ना आराध्यलाई देख्नु बराबर थियो दिदीले एकदिन भनेकी थिइन तिमी निकै आकर्षक भयो कृष्ण जस्तै छौ श्रीकृष्ण जस्तो उनको व्यवहार पनि म प्रति धेरै परिवर्तन भएको थियो मेरा कुनै पनि विषयमा उनको गुनासो हुँदैन थियो म प्रतिको उनको लगाव र समर्पणले म आजित भएको थिए उनका क्रियाकलापबाट म कहिले स्वतन्त्र हुन सकिन म 10 कक्षामा चढ्दा तीन विषयमा दागी लागेको थियो एसएलसीमा चार विषय अर्को हिउँदमा बाआमाले सल्लाह गरेर दमौली ट्युसन पढ्न पठाउने भए दिदी पनि मसँगै जान सहमत थिइन दिदीले मेरा पुराना किताब बटुल्न थालिन् अंग्रेजी र विज्ञान किताब खोई दिदीले सोधिन् छैनन् त्यो खोजेर पनि भेटिन्न मैले जवाफ दिए बाले फर्केर हेरे आमाले सोधिन् के गरिस् बेचिदिए छोटो जवाफ दिएर म भित्र बसे तैले साच्चै नपढ्ने भइस् बाले ढोकैमा आएर भने म पढ्दिन अब लाहुर जान्छु मैले बालाई भने दमौली जाने कुरा पनि हरायो मैले नपढ्ने कुरा पक्का भयो दिदीले कुनै गुनासो गरिदिन बाले भने चित्त दुखाए उनले त रिसको झोकमा सेतीमा आम्फालेर मर भन्न समेत भ्याए आमाले त्यति विधि गराइनन् भन्थिन लोग्ने मान्छेले अर्काकी छोरी पाल्नु पर्छ यो जमानामा नपढेर के गर्छस् बाबु पढ्ने विषयमा मैले एक शब्द बोलिन व्यर्थको विषयमा बोल्नु नै व्यर्थ यस्ता कुरा मलाई दिदीले सिकाएकी थिइन दिदीले बाआमाका कुरालाई व्यर्थ ठान्थिन र त्यस्ता विषयमा कहिले प्रतिक्रिया दिइनन् एकदिन यस्तो भनिन् बाआमा नै बेकारका वस्तु तिनलाई बाआमा प्रति कति घृणा दिदीको वाक्यमा भन्दा बढी व्यवहारमा तिरस्कारको उग्र रूप देखिन्थ्यो दिदीले त्यस्तो किन गर्थिन् दिदीलाई बाआमाको महत्त्व थाहा नहुँदो अचम्म लाग्दो प्रतिशोध थियो बाआमा प्रति त्यसको कारण के हुँदो के यिनीहरू दिदीका बाआमा नै होइनन् र प्रतिशोधका बारेमा दिदीलाई सोधेको थिए उनले घुमाउरो पारामा जवाफ दिएकी थिइन् शत्रु खोज्न बाहिर जानु पर्दैन परिवारमै हुन्छ यो महाभारतमा व्यासले पत्ता लगाएको कुरा हो उनको जवाफ अनुसार प्रतिशोधको कारण खोज्न महाभारत पढ्नु पर्ने थियो आमालाई पनि सोधेको थिए आमाले पनि दिदीकै जवाफ दिइन् बाबु बिग्रिने मति लागेपछि अब पत्तरेला कर्म हुन्छन् जस्तै दुःख सहेर पनि मन बाँध्नु पर्ने रहेछ यो कुरा तैले पनि जानेस जिन्दगीमा गाउँमा बाआमाका बारे केही हल्लाहरू थिए दिदीका बारे पनि केही हल्ला सुनेको थिए ती अनौठा थिए 
सुरुमा मैले पत्याइन मलाई लाग्थ्यो गाउँलेहरु झुटा हुन् मकैका फूल उठे सरी ताइन तुइका हल्लाहरु निस्किन्थे गाउँमा आमाका बारे पनि तिनी मेरी सौतेनी आमा हुन् भन्थे गाउँलेहरु अर्को हल्ला पनि थियो गाउँमा दिदीका बारे दिदीलाई पनि मेरो सौतेनी दिदी भनेका थिए मलाई यो हल्लामा भने कहिले विश्वास लागेन मलाई दिदी र बाबाआमाको तितो सम्बन्धका कारण गाउँमा चलेका हल्लाहरुको जाँच गर्न मन लाग्यो ती हल्ला साचा पनि हुन सक्थे दिदी र बाबाआमाको सम्बन्ध मैले थाहा पाएदेखि नै राम्रो थिएन दिदीले बाबाआमालाई बेकारका वस्तु भनिसकेकी थिइन बाबाआमाका लागि त्यो वाक्य कति घृणात्मक थियो दिदीको संसार सानो पूजा कोठामा सीमित थियो एकदिन भनेकी थिइन मैले सत्यलाई कोठामा थुनेकी छु बाहिर त सबै बेबिचारी मात्रै छन् कि बाबाआमा बेबिचारी हुन् कि बाले दोस्रो पत्नीका रूपमा आमालाई ल्याएका हुन् र के म नजन्मिदै हाम्रो परिवारमा त्यस्ता घटनाहरु घटे यिनी सौतेनी आमा हुन् भने मेरी आमा कहाँ गइन् त आमा त सौतेनी होलिन दिदी कसरी सौतेनी हुन सक्छिन गाउँमा चलेका कुराले म खूब गोतलिन्थे मलाई ती प्रश्नहरुको जवाफ चाहिएको थियो एक दिन खाना खाने बेलामा आमालाई सोधे आमा गाउँलेले तिमीलाई सौतेनी आमा भन्छन् नि बाले पुलुक्क मतिर हेरे दिदीले पनि हेरिन् आमा मुखमा पुगिसकेको गास थालमा राखेर टोलाएकी थिइन् उनले कुनै जवाफ दिएनन् दिदी पूजा कोठामा छिरिन् मैले पनि दोहोर्याएर प्रश्न गरिन गाउँलेका कुरा आंशिक सत्य हुन् भन्ने लाग्यो सबैको मौनताले मलाई सत्य हो भन्ने ठाउँ दिएको थियो त्यस दिन पूजा कोठामा रातभर संगीत बजेको थियो बाआमाको कोठाबाट पनि मध्यरातसम्म गुनगुन आवाज आइरह्यो गाउँका हल्लाहरू आंशिक सत्यबाट पूर्ण आंशिक भइसकेको थियो म एउटा ठूलो रहस्यको संहारमा थिए तर त्यो सत्यको संहार कसैले खोलिदिएका थिएनन् म भित्र त्यसको उत्खनन गर्ने उत्कण्ठा तीव्र हुँदै आइरहेको थियो रूपादितीले पनि मलाई त्यो सत्य बताएनन् तिनले भनेकी थिइन् बितेका कुराले कुनै फाइदा गर्दैन तिनलाई कोट्याउनु भन्दा भुल्नु बेस हुन्छ तिनलाई पनि दोहोर्याएर प्रश्न सोधिन गाउँका बुढापाकालाई सोध्दा यस्ता हल्लाका पछि लागेर हुन्छ भनेर जवाफ दिन्थे मीरा मेरी दीदी होइनन् भने उनी को हुन् हामी एउटै घरमा बसेर पनि दिदीभाइ होइनौ भन्न कसरी मिल्छ मेरो दिमागमा गडेको प्रश्न दिदीलाई सोध्न सक्दिनथे सोधे पनि तिनको मुख बन्द हुन्थ्यो पूजा कोठामा संगीत बज्न थाल्थ्यो तर मैले यो रहस्य पत्ता लगाई छोड्ने निदो गरेको थिएँ श्रुति संवेगमा अहिले तपाईँले सुन्नुभएको वाचन दीपक सिन्जालीको उपन्यास मीराको वाचन हो मीराको दोस्रो श्रृंखला आज वाचन गर्दासम्म हामीले अहिलेसम्मको यो प्रस्तुति चन्द्रबहादुरको कथनलाई प्रस्तुत गरेका थियौँ केही बेरमा यसै मीरा उपन्यास भित्र मीराको कथन लिएर केही बेरमा आउनेछौँ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला सीधा कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क
कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै देशभरिका विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ उज्यालोअनलाइन.कम बाट पनि तपाई श्रुति संवेग प्रत्यक्ष सुन्न र फुर्सदका बेला डाउनलोड गरेर सुन्न सक्नुहुन्छ हामी श्रुति संवेगमा दीपक सिन्जालीको उपन्यास मीराको वाचन सुनिरहेका छौ गएको सातदेखि वाचन सुरु भएको यो उपन्यासको सुरुवातमा आख्यान शीर्षकमा हामीले दुई पातो वाचन गर्यौ र त्यसपछि चन्द्रबहादुरको कथन थियो चन्द्रबहादुरले उपन्यासमा बताइरहेका थिए भने अब फेरिने वाला छ अब बताउने कथावस्तु मीराको तर्फबाट आउँछ यो उपन्यासमा बीचबीचमा पात्रहरू फेरिन्छन् पात्रहरूले हामीलाई बताइरहेका हुन्छन् र अब मीराले बताएको प्रसंग सुरु गर्छु मीरा उपन्यासको बाँकी अंश वाचन सुनौ कोइली र झौकिरीले समेत मेरो यौवनलाई गिजाए झै लाग्न थाल्यो तिनको आवाजले मुग्ध बनायो शिशिर सक्केर बसन्त आउने लागेको थियो मलाई के भयो के भइरहेको छ आफैलाई थाहा भएन पंक्षीको भाषा बुझ्न सक्ने भए गीतको भाव पनि बुझिन्थ्यो इन्दि मेरा गीत पो गाएका उनकी आफ्ना देवताको आराधना पो गरेका उनकी इनीहरुले आफ्नै बिरहाका गीत गाएका हुनन् इनीहरुका पनि मान्छेका जस्तै बिरह होलान दुःख अनि सुख होलान पंक्षीका पनि त जोइपै हुन्छन् बालेपोथी बीच माया प्रेम हुन्छ सहभोग पनि हुन्छ सन्तान जन्माउँछन् मान्छेको जस्तै संसार छ दुःख र बिरहका गीत होलान तर कति मिठा लोभ लाग्दा मान्छेका पनि पंक्षीका पनि भाका त बिरहकै मिठा मैले निर्केवल गर्नै सकिन मनमा एकोहोरो ज्वारभाटा चलिरह्यो सायद म कुनै अनौठो घटनामा फस्ने वाला थिए कहिल्यै नभएको नौलो अनुभव भयो कम्बर मुनि एकैचोटी दुख्न थाल्यो मेरो टाङ मुनिबाट वाल्ल रगत निस्कियो म त बेहोसै भएछु होसमा आउँदा रवि भाउजूले पानी छम्किरहेकी थिइन् एउटा पात उड्दै मेरो छेउमा खस्यो अरु थुप्रै पातहरु दायाँबायाँ झर्न थाले हावाले रुखका आगा जोडसँग हल्लायो अटेरी सालका रुख मेरा अगाडि ठिङ्ग उभिएका थिए बाउजुको लामो कपाल मेरो निधारमा अडियो म तेर्सो परेर सालका पातमाथि लम्पसार सुतेकी थिए बाउजुले मलाई त्यसरी सुताएकी थिइन् तिनले जबरजस्ती मेरो छाती दबाइन् म उठ्न खोज्दै थिए रुखको छिद्रबाट नीलो आकाश देखियो तेरी मेरी आँखाले अरु केही पनि देख्न सकिरहेकी थिएन मलाई यस्तो के भएको हुँदो जो भारी भयो पेट चर्किन थाल्यो कम्बरदेखि मुनिको मासु छुट्टिएर अलग होला जै लाग्यो करकलाको चोप तले चाहिँ साप्रा चिलचिलाउन थाले भाउजूले छुनै दिइरन् यस्तो बेला चिलाउनु हुन्न नानी उनले भनिन् मेरा खुट्टासँग पौठी चोरी खेलेका सालका पातहरु खस्या खस्या गर्दै छिरोलिए माइली भाउजू पनि सुत्केरी हुँदा यस्तै भएकी थिइन् मैले सम्झे हामी ठूला वस्तु पाल्दैन थियौ बाख्रा र खसी भन्ने टाटनामा कहिले खाली हुँदैन थियो भुई घाँस काट्नै परे आमाले काट्थिन् म डाले घाँस मात्रै काट्थे आज बाउजूको साथी मात्र आएको ससाना भारी दुबैले पुराइसकेका थियौ हिन्ने बेला घरमै पनि अलिअलि पेट दुखेको थियो वास्तै गरिन जति यता आइयो उति पेट चर्कदै गयो आ 
जीवन के हजुरा में अपने नज़े के उपयोग की थीं। बुड़ी कहाँ भटाई थीं? क्यों बाय मेरा लाई? बुड़ी ले सो दिन। ये हरनोस ना। बाउज़ी ले मती रे इशारा करे। ला रोगत बाय था। मजास की। सफ़ाटालो लाई दी। तीन ले आतनी दे वाले। जंगल में आपताई तीने अजुरामा को सीर को सेत और तालो आलेर रगत बगन रोकी पची बल्लम उठन सके मेरा तीग्रा पूरी रात आवाय का थिये साल का पोथ्रा का हरिया पात लुछेर तीग्रा पुछे खलचा मा पस्सेर मुते मेरू मुत्ता संगलाई छा मेले रगत मुते को पनी वाईने रहे छु की भागो बावजू आफैले महसुस गरे मलाई कृष्णको यादले झनझन सताउँदै छ यो सब भैंसले गर्दा नै भएको बालक कालमा अंगालो मारेर लडीबुडी खेल्दा पनि यस्तो कहिले हुँदैन थियो उसको नजिक हुन खोज्ने रहर त्यसै पलाएको पनि त होइन साच्चै मलाई भैंस आएकै हो रजस्वला भएको नानी यस्तो भएपछि केटीहरुको भैंस आकोरे क्या बाउजुले प्रश्न पारिन मैले पनि सरले कक्षामा पढाएको समझे तर सरले यस्तो भएपछि भैंस आएको हो चाहिँ भनेदन माथको पछ्यौरी च्यातेर दिएकी छु यसको पैचो बुझाएस हजुरआमा बोल्दै बाटो लागिन भलै बाउजुला एकोरो मैले हेरि राए तपाईको रगत पुछेको टालोको कुरा गरेको उन बुढीले बाउजुले भन्न त्यो पछ्यौरी अझै मेरो काछमै थियो बुढी कालले नलगे छेरुञ्जेल मेरो बिहे खाउली मैले विस्तारै भने बाउजु मुस्कुराएन अनि हामी पनि आफ्नो भारी बोकेर हिड्यौ मबाने हिन्ने सकिन मेरा सापरा फत्रक्कै गले बेतामा भारी अड्याएर भने म हिन्न सकिन बाउजु तपाई जानुस् म पछि आउँछु बाउजुले पनि भारी चाके लगाएन सारै नै भाछ र नानी कम्बर दुख्यो म भारी छोडेर ढुङ्गामा बसे मेरो पेट अझै दुख्न थालेको थियो ढाड करकर खाइरहेको थियो म आमाला पठाइदिउँला यहाँ बस्दै गर्नु है नानी भनेर बाउजु बाटो लागेन एकोहोरो च्याउकिरी गराउन थाले लाग्यो च्याउकिरीले मेरा उमेरका गीत गाएका होलान् जसरी बिहानलाई ढल्काएर इनले साँझ बनाइदिन्छन् जाऊंगेरी का गीत संगई मोपनी तरुणी जो बाई को थी मला अनाउट हो लागियो पौड़ी को करा समझे रा ये बना बस तब प्रवेश मा ये तेर मर रजोस चला शुरू होन्सा आज आफ़े ली बोग दी थी पछि लुरु लुरु अघि हिडे आमा घाँसको भारी बोकेर पछि पछि त चम्मै छ काठे हामीलाई त छोराछोरी पाउँदा पनि यति साह्रो भएन सबै थोक अचेलकाला नै हुन्छ कहि नभएको जात्रा आमाले भनिन् मैले केही जवाफ फर्काइन म बोल्नै नसक्ने भएकी थिए टाड भाँचिए जसरी दुखेको थियो ठूलो गौडो के उक्लेकी थिए थ्याच्च बसे आमाको निदार मेरो कुणामा ठोकियो स्वाङ पार्न मन लाग्यो मलाई आमा म हिन्न सक्दिन आमा मलाई उछिनेर नसुने जे गरी खुरुखुरु हिडिरहिन् के बोक्नै पर्ने हो कृष्ण टुप्लुक आइपुग्यो मलाई थाहा थियो आमाले कृष्णलाई पठाउने छिन् कृष्णलाई देखेपछि जागर भरिएर आयो अलिअलि बल कृष्णको प्रतीक्षामा पनि लुकाएकी थिए मन्दिरमा 
अब कृष्णले नसमाए पनि हिड्न सक्छु तर उसको दायाँ पाखुरामा मेरा हात केला अडिए उसले जोडसँग समायो र पुलुक्क मतिरेरेर मुस्कुरायो म बोल्न सकिन लाजले बुतुक्क भए सितिमिति आइमेहरु आफू यस्तो भएको कुराहरुलाई बताउँदैनन् मेरो कुरा त कृष्णले थाहा पाइहाल्यो उसले थाहा पाए पनि मलाई संकोच लागेन बरु लाग्यो मेरा यसका हकदार इनै होलान् पछिका अनि झन् लजाउन मन लाग्यो धेरै चाहिँ लजाएको जस्तो गरे रगत धेरै गएछ कृष्णले मेरो तिग्रा नियाल्दै भन्यो म लाजले बुतुक्क भए केही बेर पहिलेसम्म मलाई यस्तो लाग्थ्यो कृष्ण मेरो बाल सखा हो मेरो छिमेकी हो मेरो प्रेमी हो तै पनि म लजाए बुतुक्कै हुने गरी लजाए अनि मलाई यस्तो लाग्यो हैन यी त मलाई लाज लगाइदिने मान्छेहरु मध्येका पनि एक रहिसन् माथि सुर्केको सुरुवाल तल ताने कृष्णसँग मेरा आँखा जुदे उसलाई भन्न मन थियो घोडा पछाडी खोपडीमा जमेको रगत जन धेरै छ तर केही भनिन त्यो रगत पनि देखाउने मन थियो तर देखाइने लाज लाग्यो मेरो बैस आएको जम्मैले थाहा पाए म तरुनी भए कृष्णको बैस आयो कि आएन होला केटाहरुमा बैस आएको कसरी थाहा पाइन्थ्यो मेरो मात्रै बैस आएर उसको नआएको भए सोच्दै म फिसरिक्क भए घर पुगेपछि खाटमा सुताएर आमाले रगत सफा गरिदिन तातो पानीले घोडासम्म पुछिदिन अरु आफैले सफा गरे आमाले टालो लगाउने बारे धेरथोर सिकाइदिन पनि त्यो मैले स्कुलमा अनुशासनको पाठ सिके चाहिँ सिके मन हलुका भएको थियो ज्यान भने गराउनै थियो भारी सामानको बोझले दबाए चाहिँ पेट अझै दुख्दै थियो त्यसरी तल्लो पेट चस्केको पहिले थाहा थिएन अब बानी पर्छ महिने पिछे हुन्छ आमाले भने मन सिरिङ्ग बानी पर्ला कि सधैं यस्तै होला अर्को दिन स्कुल गइन मेरो महिनावारी सुरु भएको कुरा सपनाले स्कुलमा हल्ला गरिदिछ हाम्रो कक्षामा रजस्वला सुरु भएका दुई जना मात्र थिए अब तीन जना भयो पर्सिपल्ट पनि स्कुल जान मन भएन लाजले मुख रातो भयो उसलाई भुत्ल्याएर नाङ्गै बनाइदिउँ जस्तै भयो अर्को दिन स्कुल छुटेर आएपछि कृष्णले भन्यो सपनालाई साधना मिसले कराउनु भो उ तिमीसँग माफी माग्न तयार छे अनि मिसला चाहिँ कसले भन्यो मैले प्रति प्रश्न गरे कृष्ण मुस्कुरायो र नबोली हिड्यो मैले बुझिहाले मिसला उसैले भनेछ कृष्णसँगको लाज हराउँदै गयो उ आफै आउँछ नजिकै बस्छ सोधीखोजी गर्छ एक पटक त मेरो दुखेको ठाउँ हेर्छु पनि भन्ने भयो त्यसो भन्दा म के भयो होला रुनु न हाँस्नु भनायो मलाई उसलाई सम्झाउँदा र जवाफ दिँदा दिँदै उससँग नलजाउने भएछु पहिले बाल सखा र छिमेकी हुँदा चाहिँ चौथो दिन बल्ल स्कुल जान राजी भएकी थिएँ सपनाले मसँग माफी मागी उसलाई रजस्वला भएको थिएन त पनि यस्तै हुन्छस् नि त्यति बेला तेरो बेजत गर्छु साधना मिससँग छुट्टिने बित्तिकै सपनालाई धम्काए उ राति काली हुँदै भागी त्यसपछि मसँग बोल्नै छोडी जब बाल भए छचल्केर रातै पोखियो तब म भित्र बालिका हुँ भन्ने हुँकार हरायो आत्मा तरुणी हुँ भन्ने दम्ब भरिएर आयो कृष्णेर म एकै साल जन्मेकारे आमाले भने कि उ मभन्दा 5 महिनाले जेठो छ 
जन्मिदै खेरि मभन्दा दोब्बर ठूलो थियो रे आमाले मलाई एकै हातले खेलाउँथिन रे कृष्णलाई भने काकीले दुईटा हातले उचाल्थिन रे हामी सानै देखि एकदमै मिल्थ्यौ रे एक साँझ कृष्ण हाम्रोमा बस्नलाई आमाको खाटामुनि लुकेछ काका काकीले दुई पताल खोजेछन् पछि आमाले भनेपछि काकाले हाम्रैमा बस्न छाडेछन् 15 वर्षपछि म कृष्ण जत्रै भएकी छु उ सानो भएर होइन म हाम्रो घर र कृष्णको घर मुस्किलले 2-300 मिटरको अन्तरमा होला बीचमा दुई घरको सानो दाहरो थियो साझा हाम्रा बा छैनन् हामी आइमै मात्रै छौ आमा छोरी हाम्रा घरमा बलको काम गर्ने पुरुष पनि तिनै काका हुन् जिम्मेकी भएर उनले त्यति सहयोग गरेकै छन् हामीलाई पनि तिनीलाई बोलाउन सजिलो हुन्छ काका बुरा बोकेर उक्लिदै थिए काकी रित्ते पछिपछि हिडिरहेकी माथिल्लो कानलामा उक्लेर बाटो छोडिदिए त्यसो गर्नुको एउटै मात्र उद्देश्य थियो म काकीसँग बोल्न चाहन्न थिए तिनी मलाई भेट्यो कि जिस्कै हाल्थिन कहिले बुहारी बनाउँछु भन्थिन त कहिले तलाई त मरे नि बुहारी बनाउदिन भन्थिन घर पुग्दा आमा धान सुकाइरहेकी थिइन् के भन्नु भन्नुभयो काकीले काकाला मात्र किन भारी बोकाइन सोध्न मन थियो तर सकिन पाञ्चामा छिरे आमा पनि सँगै भित्र बसिन् मैले बोलाए आमा बोलिनन् बोले कि भए सोधी हालथे म पनि चुप लागे किन बोलाइस निस्कने बेलामा आमाले सोधिन् काकीले बारी नबकेर काकाला मात्र बोकाएको किन होला काकी बच्चा पाउने छिन् पेटमा बच्चा हुँदा भारी काम गर्नुहुन्न आमाले भने आइ यस्तो बुढेसकालमा मैले आश्चर्य मान्दै भने आमा बोल्दै बाहिर निस्किन् बुढेसकाल त होइन तर ठूलो छोरा त्यत्रो भइसक्दा पनि किन बच्चा पाउन मन लागेछ तिनलाई काकीको पेट ठूलो भएको लुङ्गी लाउन छाडेर कुमबाट तलसम्मै ढाक्ने लुगा लगाएको ताराबाट कृष्णले मात्र पानी बोकेको किन रहेछ भन्ने कुरो म बुझ्दै थिए घरको क्राम प्राय सबै कृष्णले नै भ्याउँथ्यो चार पाँच महिना यता भान्छाको काम पनि बाउछोराले नै गर्थे खूब माया गरेका थिए काकीलाई जग्गा जमिन प्रशस्त भए पनि केही अदिया केही तीन भागी दिएर बचे खोजेका साना तिना टुक्रा हामी खेती गर्थ्यौ त्यसमा पनि खेताला लगाएपछि हामी आमा छोरी दिनभरि जसो खाली हुन्थ्यौ स्कुल जाँदा दिन त्यसै बितिहाल्थ्यो नगएको दिन ओल्लो पल्लो घर गर्दा गर्दै सास पर्थ्यो कहिलेकाहीँ काकीको आँखा छल्न नसक्दा हैरान हुन्थे कृष्णलाई झुलुक्कसम्म देख्न पाउँदिन थे त्यस दिन घरमै कोचिन्थे बेलुका टाउको दुख्थ्यो टाउको दुखेको साँझ यस्तो निष्कर्ष निकाल्थे नजानिदो पाराले अब म कृष्णको भइसकेछु अब हर दिन मलाई उससँग भेट्नै पर्ने भएछ शनिबारको दिन आकाश खुलेर घामले चमक पस्केको थियो आँगनको पानी बाफ बनेर हावामा मिसिरायो भान्छाको काम सकेपछि खाना खायौ आमा भाडा लिएर जुठेलनतिर निस्किन म ओछ्यानमा पल्टिए पानीको तातो बाफले हपक्क पोल्यो गर्मी बढेको थियो त्यतिबेला कृष्ण आइपुग्यो तेरा बा घरै छन् कृष्ण आमाले सोधिन् अ पानी बनाउनु को को जाने भएछन् आमाले फेरि सोधिन् कुन्नी हाम्रोबाट बा जाने रे आमाले बिस्तारै के भनिन् अनि कृष्ण भित्र छिर्यो 
कस्तो खानेबित्तिकै सुतेको उसले भन्यो उसलाई बस्न आग्रह गरे के सोचेर आएको थियो कुन्नी मैले उसलाई बोल्नै दिएन कापी निकालेर एक एक नियम सम्बन्धी एउटा हिसाब सिकाइ मागे उसले क्याल्कुलेटर माग्यो छैन मेरो त बिग्रियो मैले बिग्रेको क्याल्कुलेटर झोलाबाट निकालेर उसलाई जिस्काए चाहिँ र्याकमा फालिदिए जाओ मेरो लिएर आऊ जान्न म त मलाई अल्छी लाग्याछ त्यसबेस सिकाइ दिन उसले घुर्की लायो अब मैले हारे नगई सुखै पाइन क्याल्कुलेटर बोकेर उसको कोठाबाट निस्कके मात्र के थिए काका बोलेको प्रश्नै सुनियो नानी नानी तिमी कहिले आउँछौ बाहिर काका कोसँग बोल्दै छन् अचम्म लाग्यो मनमनै सोचे काका पागल भएछन् यहाँ के गर्नु भएको उता जानु फेरि काकीले अफकाएको सुने मलाई खुल्दुली भयो जालमा उभिए दाया बाया हेरेपछि जालको पलबाट भित्रची आए काकी सिरकमा अडेस लागेर बसेकी थिइन् काका पनि ओछ्यानमा कोल्टी फर्केर काकीलाई एकोहोर हेरिरहेका थिए दृश्य यस्तो देखिन्थ्यो कि प्रेमको छोबले दुबैलाई तरुण तरुणी बनाइदिएको छ काका अझ नजिक गए काकीको हुप्प फुलेको पेटमा कान थापेर भने छोरी बोल नानु हजुर भन म तिम्रो बाबा काकी मुस्कुराइन् काकाको कपाल मुसारिन् जब काका उठेर काकीको पछ्यौरी हटाए अनि मेक्सी तानेर काकीको नाङ्गो र ठूलो पेट मुसारे तब मैले आँखा हटाए छ्या मैले यस्तो हेर्नुहुन्न आफैलाई लाज लाग्यो दुबै हत्कलाले मुख छोपे छि म कस्ति उठपट्याङ फर्केर कोठामा आए कृष्णले मलाई कुरिरहेको थियो कई महीना पछि एक साँझ काकी बिरामी भइन् सायद उनको बच्चा पाउने दिन आएको थियो काकीलाई लिएर काका र कृष्णले राति नै बिमात गए अर्को बिहान निन्याउरो मुख लिएर कृष्णले घर फर्कियो काकीलाई बिमात स्वास्थ्य चौकीले पोखरा पठाइदिएछ राति नै कृष्णले र काकाले एम्बुलेन्समा पोखरा गण्डकी अञ्चल अस्पताल पुर्याएछन् हाम्रो घरमा आएर कृष्णले दुखेसो पोख्यो आमाको अपरेसन गर्नुपर्ने भो पोखरा गण्डकी अस्पतालमा भर्ना गरेका छौ कृष्णले भन्यो अस्पतालमा हामीलाई बस्न दिएनन् आइमै जान पर्यो रे बाले काकीलाई पठाउनु भनेका छन् आमा काकीको स्यारका लागि पोखरा गएन त्यो रात म कृष्णको घरमै सुते मलाई अप्ठ्यारो भयो मैले मेरो आउने भविष्य पनि त्यही घरमा सोचेकी थिएँ तर पहिले त्यही घरमा दास बस्न आउँदा असजिलो महसुस भयो आफूलाई कलिलै छु जस्तो लाग्थ्यो तर घरबारसम्म सोच्ने भइसक्ने भएछु म रातभर कृष्णले रोइरह्यो आँसु भन्दा घुक्का घुक्का आवाज मात्र आइरह्यो सायद उसका आँसु बगेर सकियो होला कहिले सुक्खा आँखाले टल्ल भित्तातिर हेर्थ्यो कहिले मतिर हामी चुपचाप रह्यौँ उसको मनमा उब्जेको ज्वार हटाउने मसँग कुनै उपाय थिएन उल्टै म पनि त्यही पीडामा फसेकी थिएँ के हुने हो भोलि यही अनभिज्ञतामा दुबै चुपचाप बसिरह्यौँ बाहिर रात्री किराको आवाज उराटलाग्दो सङ्गीत चाहिँ बजिरह्यो मध्यरात्रि कृष्ण अचानक आतियो किराहरु झनै चर्केर गराउन थाले उचिल कडा आवाजमा गराउँथ्यो पाटन फाटतिर कुकुर रोएको थियो मध्यरातमा पनि हामी जागा तर चुपचाप थियौ आमाको ब्लड प्रेसर कम छ कमजोर हुनुहुन्छ कृष्णले भन्यो बच्चा उल्टो परेको छ रे आमाको अपरेसन गर्नुपर्ने भो उसको अनुहार निराश थियो 
तिमी नडराउ अप्रेसन धेरैको हुन्छ सबै दुरुस्त फर्केका छन् मैले समझाए के सिरियस छ दुबैलाई बचाउनु मुश्किल छ डाक्टरले भनेको यति भने सत्ता उसको गला रोकियो आँसु पुछ्यो सिरानी चापेर भित्तामा अडियो बासीपछि उसले बत्ती बाल्यो परेलाका बीचमा बुक्का फुलेका उसका नीला आँखा छर्लङ्ग देखिए उसका आँखा मलाई तर्साउन त्यसरी उपस्थित भए चाहिँ लाग्यो म केही बेरी स्थिर भए बिहान सबेरै मन्दिर गए यस्तो बेला कुन मन्दिर जानु पर्छ पनि मलाई थाहा थिएन नजिकै राम मन्दिर थियो बनेर पुरिन सकेको रामसीताको अगाडि आँसु बगाए मेरा आँसुसँगै रातभर खसेर नसकेका कृष्णका आँसु पनि मिसिएका थिए मैले देवतालाई भने यी मेरा आँसु हैनन् मेरा कृष्णका आँसु हुन् कृष्णको कुराले मलाई निकै खल्लो बनाएको थियो कृष्णले चिन्ता गरे चाहिँ कुनै पनि भवितव्य आइन लागोस् भनेर भगवानसँग पुकारा गरे यति बेलासम्म काकीको अपरेसन पनि सकिसकेको हुँदो घरमा खबर आउन बाँकी थियो काकीले पो के पाएन होली काकाले छोरी चाहेका थिए नानी भनेर काकाले छोरीको इच्छा गरेका थिए काकीले छोरी नै पाइदिउन् मनमनै कामना गरे कृष्णले पीढीमा कोप्टो परेर बसेको थियो रोएको थिएन पीडाले रुवाई भन्दा पनि गहिरो मुद्रामा फसेको हुँदो सायद काकीको नराम्रो खबर पो आयो कि मेरो होस उड्यो कृष्णलाई बोलाउने हिम्मत पनि भएन मेरो उपस्थितिले उसको पीडा मात्रै बढ्ने थियो म केही बोल्न सकिन कृष्णका आँगनमा मानिसहरूको हल्ला हल्ला बढ्दै गयो सायद कृष्णलाई सम्झाउन आएका होलान मलाई भने खाना पकाउनको हतार थियो हतार हतार भान्छा सकाएर पल्लो घरतिरै कुदे उसका आँगनमा धेरै मान्छे जम्मा भइसकेका रहेछन् मलाई डर लाग्यो कृष्ण पीढ़ीमा उभिएको थियो उसका आँखा एकोहोरो आँगनको डिलमा अडिएका थिए मानिसहरू सबै चुपचाप थिए सबै तन्द्रामा कतै डुलिरहे जस्ता कृष्णले आँखा बटार्यो हात उठाएर आँसु पुछ्यो तुरुन्तै हात हटाएर म तिर पुलुक्क हेर्यो म झनै कमजोर भएकी थिएँ बलजफ्ती सम्हालिएर उसँग आँखा जुदाए आमाले एक्लो बनाएर गइन् सायद उसका आँखाले त्यही भनिरहेका थिए सबैको आँखामा त्यही भाव थियो मैले यो अवस्था हेरिरहन सकिन टाउको गुमाए दाजुभाई छिमेकी आफन्तहरू पोखरा जाने तयारी गर्दै थिए पोखरातिर स्वर्गीय भएका कसैलाई पनि गाउँमा ल्याउने चलन थिएन त्यतै रामघाटतिर सेलाएर गाउँलेहरू फर्किन्थे म भारी मन लिएर घर फर्किएँ मलाई बाको सम्झना आयो बा स्वर्गीय हुँदा म सानै थिएँ बाका लागि एक थोपा आँसु खसाल्न पनि जानिन मैले गाउँमा एकाध घर मात्र छन् जसको कुनै एक सदस्य भारतीय सेनामा लाउरे नभएका हुन् हाम्रा हजुरबा अंग्रेजकै पालामा लाउरे थिए विश्वयुद्ध लडेका थिए कृष्णका बा हाम्रा बा तल पाटनतिरका कान्छा काका माइला काका मामा गाउँले दाइहरू पनि भारतीय सेनामै थिए लाउरे नहुने बम्बई जान्थे परिवारसहित बम्बई पुग्न नसक्नेहरू कानपुर जान्थे कोही लखनऊ आमाले पन्ध्र वर्षको उमेरमा बासँग बिहे गरेकी थिइन् बिहे गर्ने बेलामा बा दोस्रो छुट्टीमा घर आएका थिए बा बितेको नौ वर्षपछि कृष्णका बाप पेन्सन आएका थिए त्यतिबेला आमाले भनेकी थिइन् तेरा बा बाँचेका भए अर्को वर्ष पेन्सन पाउने थिए 
कृष्णका बाबा भन्दा 1 वर्षपछि भर्ती भएका हुन् तिनी हाम्राबा कालगतिले मर्न पाएनन् कश्मीरमा भारत पाक युद्धका बेला एम्बुसमा परेका थिए हामीले बाको लाश पनि देख्न पाएनौ पछि गाउँका लाउरीहरु भन्थे बात चिन्ने नसकिने भएका थिए रे बारुद र बमका छिर्काले लागेर उनको नाम ट्यागबाट सनाखत गरी सद्गत गरिएको थियो रे बाको अस्तु लिएर दुई जना लाउरी हाम्रो घर आएका थिए त्यस घटनाले मूर्छा परेकीमा दुई दिनपछि मात्र बिउजेकी थिइन् तेस्रो दिन बाको अस्तु सेतीमा सेलाइएको थियो कृष्णको घरमा जे भइरहेको छ त्यही घटना हाम्रो घरमा भने पहिलै भएको थियो अहिले बाको अनुहार राम्रोसँग सम्झिन पनि सक्दिन फोटाको आधार लिनुपर्छ मैले एस्ता अपत्तरिला घटनामा मानिस किन फस्ने गर्छन् अवश्यम भावी भएर पनि एस्ता विषयलाई सहर्ष स्वीकार गर्न किन सक्दैनन् मानिस अनेक कुरा मनमा घुमिरहे आका चिम्म गरे काकीको दुरुस्तै रूप मेरा अगाडि आउँथ्यो तला मैले चार पटक दूध खुवाएकी छु काकीले भनेकी थिइन् त त मेरी पनि छोरी होस् दूध खाउँदैमा छोरी हुने भए कति धेरै छोरी हुन्थे हुन्थ्यो नि मैले मुख फर्काएकी थिएँ ये ठाडे मुख चलाउने पो भाइ छ काकीले मलाई झम्टेकी थिइन् एकदिन तँलाई बुहारी बनाउँछु पक काकीले भनेकी थिइन् त्यसपछि कृष्णको छेउमा कहिले काकीले देख्ने गरी उभिएन काकी दुई जिउकी भएपछि त चम्का भेटै भएको थिएन कृष्णका घरमा केही मानिसहरू फेरि जम्मा भए सबैको चाल अनुशासित देखिन्थ्यो सबैले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरे एकैछिनमा कृष्णको कोठा छेउ कोपीमा चित्राले बारेको कोठा तयार भयो डम्बर काकाले एक भारी पराल ल्याएर त्यहाँ ओछ्याए त्यो के बनाइएको मैले कसैलाई सोधिन आँगनमा भेला भएका जति आधा जति मानिस कृष्णलाई लिएर पोखरातिर लागे आधा गाउँतिर दीपक सिंजाली को उपन्यास मीरा को दूसरों सिंखला बातचीन हमें आज प्रिस्टर 40 में लायरा रोकेगा सों दीपक सिंजाली को पहलो उपन्यास पहलो पुस्तक मीरा को बातचीन हमें स्वरूपी संबंधी कुछ सिंखला में गरीब रहेगा सों राजा दूसरों सिंखला बातचीन करें मीरा को तीसरों सिंखला और कुछ साता स्वरूपी संबंधी Tainan